0: Mina damer och herrar. Nu är vi tillbaka med Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg som den här veckan tittar framåt mot Storbritanniens Grand Prix. Formel 1 är tillbaka efter en helgs vila. Välbehövlig sådan efter tre raka race. Men nu kör vi igång igen och det är alltså Storbritanniens Grand Prix på Silverstone som gäller. Och det är lite extra spännande just den här helgen eftersom det är premiär för det nya formatet F1 Sprint. Vad F1 Sprint är för någonting och hur det kommer att gå till, det kommer du att få reda på i dagens podcast. Vi lyfter fram en ny person som kanske inte har förändrat Formel 1, men som ändå har varit viktig för Formel 1. Vi tittar lite närmare på det här med Mercedes uppgradering av bil till den här helgen. De sa ju att de inte skulle utveckla bilen, men är det samma sak? Uppgradering och att sluta utveckla bilen? Vi tittar lite närmare också på det här med Mercedes driver lineup inför 2022. Hur kommer förauppställningen att se ut? Det är mycket som talar för att George Russell kommer att bekräftas som en av förarna eller den förare egentligen som kör bredvid Lewis Hamilton då, nästkommande säsong. Eh, och sen avslutar vi också med att konstatera att det blir fullt hus faktiskt på Silverstone kommande helg. Och det Erik Stenborg tycker jag är himla kul i alla fall.
1: Mm. Det är det faktiskt. För att eh, vi såg ju det andra racet där i Österrike som du påpekade förra veckan tror jag var att just att det var det originaldatumet för Österrikes Grand Prix och då, då var det väldigt mycket biljetter sålda till det just, till just det racet helt enkelt men det var ändå inte fullsatt men det ska du baske med vara i helgen Ja, och det är inte så himla konstigt om det blir det på Silveston
0: heller. Det är vissa krav naturligtvis på att få komma in. De är ju med i det här försöksprogrammet som pågår i Storbritannien angående publika evenemang. Och man måste ha ett minst 72 timmar gammalt PCR-test eller vara fullt vaccinerad för att få komma in och ha rätt till att komma in på banan då med eventuell biljett. Så att jag, jag, jag tror att det, det, det finns tillräckligt många Formel 1-intresserade som, som har, eller uppfyller de här kriterierna. De Formel 1-intresserade som i många avseenden tror jag finns på Goodwood just nu, tror du inte det?
1: Jo, det var faktiskt en sån här dröm jag hade inför det här året. Även förra året faktiskt och alla år innan dess också. Att vi skulle åka på Goodwood och spela in roliga reportage. Det var svårare än vad jag hade tänkt den här säsongen också- så låt oss prova igen till 2022.
0: Jag tar det som ett löfte Erik mm. eh, nej men jag har sett, man, man har ju sett lite bilder ifrån det och det är ju häftigt med alla de här bilarna som, som far upp för den här backen då i uppvisningssyfte de allra flesta. Men sen har de ju faktiskt en tävling också, en backtävling med mera. Ska väl tilläggas. Och det är ju det ena stora namnet ifrån våran sport så att säga. Då, om vi kallar den det, motor- eller bilsporten då. Som, som florerar i både bilarna och på de fina galamiddagarna och allt vad det nu är. Så att och av vad man har hört från de som har varit på Goodwood så är det ju någonting väldigt väldigt speciellt att besöka.
1: Jag tror verkligen det. Och jag tror att det är återigen en sån där grej som jag tror att många liksom försöker de ser att det funkar där och att det är en jättestor grej men sen så det är svårt att bygga in ett legacy på något sätt men de har hållit på med det här hur länge som helst och Goodwood är en gammal resebana som man faktiskt tävlar med på riktigt tidigare så att det, det liksom finns historien och han som driver det där det heter han Lord han heter Lord någonting mm, typ. Ja, typ Lord Ja men han är i varje fall en superduper entusiast så att hela hans liksom, verksamhet bygger ju på de där dagarna Goodwood och sen så Festival of Speed och sen så Good, Goodwood Revival eh, som är lite mer historisk betoning och jag menar det är ju typ så här järdesloppet i Stockholm det är ju ett försök att vara Goodwood men det är svårt att eh, kopiera någonting som är så starkt.
0: Ja, det, det, det vi kom närmast var väl kanske Örbro Race där jag vet inte. Men, men, men bortsett från det så, så är det ju en cool idé. Och det är lite förvånande att det inte fler provar. Det behöver ju inte alltid vara så att räsebilar ska fara fram i fart. Ibland kan det bara vara kul att se dem bilar som inte har tävlat på länge eller nya bilar också för den delen va? olika typer av förare som man kanske inte har sett på länge och få möjlighet att mingla lite mer eller hälsa på eller få en av eller vad det nu kan vara va? sen fattar jag att det är ett väldigt kostsamt event att hålla igång och jag tror inte någon får några pengar för att komma och de som typ Penske såg Roger Penske var ju där det är ju en skrälldus av bilar på plats. Och jag vet inte hur mycket han står för kalaset- att ta dit de bilarna. Svårt att tro att den här lorden har pengar- att, att betala för allting själv.
1: Nej, jag vet inte hur affärsmodellen ser ut. Men jag tror att det också... Nu var det i Penskis bilar. I, i, det, I det fallet så är det ju från Australien- och från USA då som de bilarna kommer. Men, men det är, om jag säger så här... Det är ganska praktiskt att genomföra- ett sånt event i Storbritannien. Jag skulle säga att 90% av de bilarna som är där- finns i landet.
0: Så är det. Så är det. Och det är lite passande på något sätt att Goodwood körs nu då så här veckan innan Storbritanniens Grand Prix eller hur? För det är ju så oerhört mycket anor runt det här GP:et just då som är en av fyra fem som har funnits på kalendern ända sedan starten 1950 och det är en speciell är runt Storbritanniens Grand Prix. Eh, har många år varit hatkärlek just runt eh, Silverstone-området och he hela upplevelsen att se det här om. Men också den här otroligt kunniga publiken. Månghövdade publiken har åtminstone blivit det de senaste åren. Det var ju en liten dipp faktiskt i Storbritannien också eh, och i England när, runt formel 1 Men nu har den verkligen återvänt och den sluter upp mangrant och det hänger ju självklart ihop med en massa brittiska framgångar. Sånt piggar ju alltid upp, eller hur?
1: Absolut och menar det är, i år då så körs ju den 72 upplagan av Storbritanniens Grand Prix och det är ju, jag tror att det är bara Italien som, kan, som har varit med alla race under alla säsonger i Formel 1.
0: Fascinerande, fascinerande och ja, det säger en del, det är två, det är två tämning i starka länder med, av lite olika skäl då. men, men ja, du, du förstår vad jag menar.
1: Jo men alltså, det, det är ju något speciellt också för att även om det är så här, okej, det är Storbritannien och då är det de brittiska förarna som har hemmaplan men jag menar till och med Mercedes ser ju det här jag skulle säga att majoriteten av de som är medlemmar i Mercedes Formel 1-team har det här som hemma -race, för att Mercedes är baserad i Brackley eh, motorenheten eh, är i Bricksworth och jag menar det, det är ju hemmaplan till och med fast till och med att Mercedes är liksom ett tyskt märke så är ändå det här ett hemmarejs för de allra allra flesta.
0: Mm. Och sen har vi alla de andra
1: teamen baserade
0: i England och så ligger kanske med en radio på 10 mil runt omkring Silverstone med en stånd där där Alpine befinner sig. Vi har Woking, där, där vi har McLaren. Vi har, som du nämnde då, Brackley, där Mercedes finns. Milton Keynes, där Red Bull finns och, och, och så vidare. Vi har Aston Martin som verkligen är på hemmaplan. De är ju bara tvärs över gatan från huvudentrén. Men det där känner ni till, alla ni som är lite mer hardcore fans. Ni som inte är det och upptäckterna på den här sen sent i livet då, kan jag säga så då. Eh, ni kommer snart att inse att det är på det här viset. Men alla race i Formel 1 VM har de kört på Silverstone?
1: Nej, det har kört Storbritanniens Grand Prix på tre olika banor, Aintree i utanför Liverpool och Brands Hatch som ligger i Kent och sen så Silverstone. Och det är såklart att absolut flesta av de här racerna har gått på Silverstone. Och jag tänker liksom att Silverstone är ett gammalt flygfält från andra världskriget, det vet de flesta om också, det är väldigt platt och liksom den originalsträckningen av Silverstone var ju liksom servicevägarna längs med de här landningsbanerna och sen så har man liksom intrigerat rakorna, eller liksom flygrakorna i bansträckningen allt eftersom då, men då kollade jag faktiskt på hur många olika sträckningar för jag tänkte att det här måste vara väldigt få olika sträckningar som har funnits på Silverstone, men det är den vi använder idag, som började använda 2011, det är alltså den 14 i ordningen. Det har varit en del förändringar genom åren, sedan 1950, 13 maj tror jag, jag att första gick. Jag, jag
0: kommer ihåg, Kekker Osberg hade ju längre rekordet för snabbaste snitthastighet över ett varv i Formel 1. Och det var ju då på en bansträckning på Silverstone där det var mer eller mindre som en oval. Mm. Det var ju några vinklar här och där bara. Det var inte, fullt, det var inte någon val men det var inga svängar åt, åt, åt vänster så att allting gick åt höger hela tiden och väldigt, väldigt snabbt då. Det på drygt 260 km h timmar och det här är ju från 80-talet så det var ju en det, det gick fort på den tiden. Eh, och den, den, den variant på banan vi använder nu, då, den här nya, lite modernare varianten som har blivit väldigt lång dessutom. Banan var ju lång som den var innan också. Men, men den här nya upprustningen som gjordes till 2011, den tycker jag mest om av alla de varianter som, som vi har sett.
1: Ja, Jag håller med. Jag, jag var faktiskt där på första liksom, gp 2011 2011, det var första gången de körde den. och Då gick jag runt banan, det var första gången jag var på Silveston. Um, och det var ju lite så här För Kops Skulle ju alltid vara det första För det var coolt, det var det gick så jäkla snabbt där Men sett till Räsermässigt skulle jag säga att Den här nya 10 äh, år gamla sträckningen är Den bästa också
0: mm, Den är väldigt cool den här, Jag har ju provat på att snurra också I den här nya delen faktiskt Just I, I riktiga kurva, kurva ett. I en k 3 Super 7. Eh, hur som helst så, så eh, jag håller jag med att Den första delen är otroligt spännande och, och eh, svår teknisk. Det är brett. Det är många olika spår. Det finns, du kan göra blockpass. och du kan, det, det finns lite olika varianter. Men framförallt är det viktigt att komma ut på Wellington Street. Eh, med bra fart. För där är det nämligen DRS. Eh, och vi minns ju det här året när det var DRS också över start och mål då. Genom första kurvan. Det slutade inte så bra för vissa nämningar namn. Men det var, det var ett stökig upplaga i vilket fall som helst. Eh, hur ser det ut då med, med till exempel hemmaförare
1: då den här helgen? Jo men vi sa ju det det är liksom det här är ju ändå, vi konstaterade det också för några poddar sen att liksom Frankrike är egentligen racingens hemland. Det var liksom där man körde biltävlingar från alla första början i början av 90, ja, slutet av 1800-talet tror jag till och med att det var. Men det är ändå England som är motorsportens, moderna motorsportens hemland i minsta fall. Dock. Det kan man ju konstatera då genom att det är tre britter på griden på söndag. Och det har alltså varit minst en brittisk förare i alla upplager. Alla de här 71 upplagorna som redan körts. så har det minst funnits en britt i startfältet. Alla de åren. Mm.
0: Det enda andra racet är ju lite intressant För det är ju ett, ett land som man inte tänker på egentligen Men när man tänker efter så är det kanske inte helt orimligt
1: Nej, det är liksom mm. lite, lite på andra skalan på något sätt Jag var ju första gången man körde Rysslands Grand Prix 2014 Ja, stämmer mm. Och det har varit en rysk förare i samtliga ryska Grand Prix Men mm. som sagt, det, det är lite i, ja, i andra änden skulle man kunna säga. Minst
0: sagt. Nå ja, det är om detta. Vem har varit mest framgångsrik då på
1: Silverstone och Storbritanniens Grand Prix? Gissa en enda gång. Det är ju såklart Lewis Hamilton som har tagit sju segrar och sju pole positions här på hemmaplan. Det är alltså flest i historien just i Storbritannien. Och Tar han den åttonde segen nu på söndag så är det tangerat bästa i ett Grand Prix- tillsammans då med Michael Schumacher som vann åtta gånger i Frankrike och Hamilton själv som har vunnit åtta gånger i Ungern.
0: Hufsat. Ja, vi får se om man lyckas med det då. Sir Lewis Hamilton, så vi kanske ska kalla honom då, nu på hemmaplanen. är ju faktiskt adlad nu numera, den goda Hamilton. Eh, och eh, det finns en britt som har varit väldigt framgångsrik den här säsongen som vi har lyft fram många gånger länderna året. Givetvis han är nu den enda. Föraren den här säsongen som tagit poäng i samtliga race. Han har 14 poänggivande race i rad. Han har en fenomenal, ett fenomenalt faset faktiskt den här Lando Norris som det känns som att vi kommer att prata en hel del om faktiskt på väg fram nu genom karriären. Och um, det, det är ju um, det är enastående helt enkelt det han har gjort så här långt för. Men du Erik, vi är ju lite vi är som vanligt inför ett race så ska vi hålla ögonen på några saker Och den första saken är ju rätt uppenbar, eller hur? För den är på alla läppar inför den här helgen
1: Ja, det är någonting som kallas det F1 Sprint Och vi kan väl börja där med namnet För det har varit eh, lite av ett huvudbry för oss i Sverige För att då har det hetat Sprint Qualifying Sprint Race Qualifying Sprint Qualifying Race Och allt vad det heter Och då började vi ganska tidigt För vi gjorde något reportage runt här när det blev liksom annonserat att det här skulle ske vad ska vi kalla det? Sprint race? Nej men det är inget race för det är ett kval men det ska vara ett sprintkval, men då är det ju ett kval så att det var ett lite rörigt och jag var ju med på en workshop där med formulett där de liksom gick igenom eh, allt det viktiga inför den här helgen när de skulle testa det här för första gången och eh, det som de kanske la mest tid på var just namnet och motivera varför det nu mer heter bara The Sprint. Eller The F1 Sprint. För det är ja, inget... Ge oss, ge oss the reason. Ja men för det är inget det är inget riktigt kval. Det är inte kvalet som vi är, som vi är vana vid och det är inget race. Vi vill inte ta ifrån liksom The Thunder från kvalet som fortfarande ska köras då på fredagen vi kommer till det senare och, eller, och inte heller racet som ska gå på söndagen så därför måste det här heta något helt nytt och då tog man bort alla liksom kryddor kring det här och så blev det F1 sprint mm. Klart. okej okay. eh,
0: det, det blir ju en F1-tell precis som vi är vana vid även om det kommer att se lite annorlunda ut ska du, ska du dra lite snabbt vad som gäller då de olika segmenten och hur det hela kommer att se ut
1: Ja, och det är egentligen ganska lätt för att en F1-helg som vi är vana vid fram tills nu då, då är det ju träning fredag, träning och kval på lördagen och sen race på söndag. Det är, det är så det har sett ut i hur länge som helst egentligen. Eh, en sprinthelg är helt enkelt, det, det man måste liksom tänka på här är att det är ett sätt för Formel 1 att bygga in ett tävlingsmoment och spänning varje dag under en race -helg. För att det har ju varit så att liksom fredan det är många som har kollat på träningen, men det är ju ingenting som Liksom är avgörande på något sätt egentligen. Och då är det därför man väl att ha åtminstone en sak som händer varje kördag så att säga. Som är liksom, som betyder någonting. Så den här helgen på Silverstone så kommer det se ut så här. Det är en träning, en timmes träning på fredag. Följt av ett vanligt kval i tre omgångar, precis som vanligt. Och det här går då på fredag kväll då. Skillnaden då är att kvalet inte avgör startuppställningen till Grand Prix utan det avgör startuppställningen till The F1 Sprint eller kort och gott Sprinten på svenska och Sprinten så kommer då att köras på lördagen och den föregås av en timmesträning och Sprinten då avgörs under en tredjedels race eller 100 km exakt vilket på Silverstone innebär 17 varv då och slutresultatet i den här F1 sprint sätter startuppställningen till söndagens Grand Prix Så, mm. och sen då att söndagens Grand Prix genomförs precis som vanligt
0: Så kort då fredag träning 1 och kval lördag träning 2 sprint och söndag Grand Prix det är, exactly. är så kort och gott. Mm. Eh, ska vi gå in på lite mer detaljer då? För det finns ju alltid detaljer i Formel 1. Och det är dev the devil is in the detail eh, brukar man ju säga då. Men egentligen är det ju inte så himla svårt att förstå ändå det här. Ska vi börja med detaljerna så kan vi tycka till om det sen.
1: Mm. Till att börja med det så, så är det ju då att om man ser då på fredagen så är det bara en timmes träning inför kvalet då. Så det är ganska mycket att göra under den träningen. Den blir ju enormt viktig. Så för dels då så ska man ju ställa in bilen för det här kvalet som är såklart viktigt inför sprinten och sen så då ska ju de här liksom inställningarna så att säga hålla även för det normala kvalet, sprinten och racet. Så vad, vad tror vi om, om den här träningen? Hur kommer de lägga upp det?
0: Mycket, mycket bra fråga. Men, men det blir ju en. Det, jag skulle säga att den här första timmen av träning kommer att likna mer det vi ser under, under FP3 idag. Jag skulle säga att den kommer att vara väldigt lik det. Det, det kommer att lägga ännu större vikt vid förgjorda simuleringar och att de förgjorda simuleringarna stämmer. Så den här träningen tror jag kommer att handla väldigt mycket om att, att köra ut. Man får ju använda två sätt däck till att börja med. Vi ska komma till däcksallokeringen om en stund men två sätt däck under den här första träningen. Det vill säga ett troligt bra racedeck, eh, säg medium eh, och sen direkt på, på mjuka. Och sen kör man soft eh, och så, så kvalsimulerar man och gör hela den grejen så att man är förberedd inför... Det, riktiga kvalet som, som det viktiga kvalet som kommer då fredag kväll då som, som, som äm, anger startordningen i, i, sprint, i sprinten. Förlåt.
1: Ska lägga till då också att en sån här träning, nu så ser det väldigt fint ut väderleksmässigt den här helgen på Silverstone men det är en sån här grej som skulle det här regna under den här enda timmen av förberedelser inför ett kval inför ett sprint och inför ett race då kan det ju få ganska stora konsekvenser men som tur är kanske den här första helgen när man ändå ska liksom testa det här för första gången så, är, så ser det fint ut i helgen så det, det är väl mm. en positiv grej men låt oss gå in på då decksallokeringen. Eh, till att börja med så får man ju då 12 set istället för normalt sätt får man ju 13 set torrdeck men bara 12 nu och det jag vill lägga till här då som kanske är det, det viktigaste eller det man har blivit van vid under ett vanligt kval är att vilka däck kör man i Q2. Men i kvalet under en sprinthelg så är det bara mjuka däck som får användas under den här fredagskvalet då. Just det, Vad tror vi om det?
0: och... och... Ja, så alltså jag tror väl det är bra. Det blir ju samma förutsättningar för alla, så det, det, är, väl, det, det, är, ett, det är nog ett gott beslut så att säga. Då. Eh, och det får ju till följd då att man, man släpper ju däckvalen till själva sprinten då fritt. Eh, där får man välja ut de tre gummiblandningar som finns. Får man välja vilket man vill, men det mest sannolika är ju att man kör även där på den mjuka gummiblandningen, då, eftersom det blir, det här motsvarar en första stint skulle man kunna säga. Sen kommer mm. det nog variera lite grann bana för bana Och beroende på hur många sådana här sprintar det blir framöver Det här är ju på försöken så länge Men låt säga på Silverstone tror jag inte det är helt självklart Att det bästa är att köra soft i racet Jag tror att ett mediumdäck eh, kan vara en, med, en gyllene medelväg så att säga då, För att vara safe och gå hårt Sen ska vi komma ihåg att bilarna kommer inte vara fulltankade De är till tre, en tredjedel så mycket bränsle och det är ju att du får en ganska bil och mjuka däck. på. Jag tror att det, det kommer att vara någon rolig bil att köra. Rejs med, att starta ett rejs med på det här viset som, som du kommer att göra. Va? Men, ja. Och man får ju gå i depå, men det är inga obligatoriska depåstopp. Du behöver inte köra två gummiblandningar utan går du i på, då är det för att du har problem med bilen helt enkelt. Så det, det är dåligt kort och gott.
1: Tänk dig själv att om man har 17 varv på sig och så går man inte på. Det finns inte en sportmässa att du ska hinna i fatt de där 25 sekunderna när du tappar. Så att ingen kommer gå inte på om de inte måste. Det som dock blir lite av en avart i den här i sättet då att det är fritt däcksval i både sprinten och även då i söndagens Grand Prix, det är att alla kommer sannolikt vara på samma strategi. Tidigare så har det varit det där att man, de tio då som går vidare till Q3, de däcken som de har satt sina sambalsevar på i Q2 måste de starta racet på, vilket har ibland skakat om lite grann, att vissa kanske är på medium vissa kanske är på mjukt. Men nu kommer ju sannolikt, i varje fall valet finns ju där att gå på den absolut bästa strategin. Så sannolikt så kommer det vara väldigt mycket lika strategier där i toppen. Eller vart tror mm. du?
0: Det stämmer alldeles väl och eh, den där med, med eh, Q2-däcken för de som gick till Q3 att starta på dem var ju ett sätt att ska vi säga, ge dem utanför topp 10 en liten liten fördel. Då. Att tajta till den aning. Då. Nu försvinner ju den möjligheten, en möjlighet som för övrigt ska försvinna till nästa säsong. Det är den där, just den där regeln den bestämdes för 2-3 år sedan Eller 2019 tror jag man tog beslut om att när det nya reglementet kom Då skulle den där regeln försvinna Så att då får vi chans att känna på det och prova på det Jag vet inte om de kommer att ändra tillbaka någon gång inför det här Du var inne på det att det är fritt val av däck i söndagens race också Då har man två sätt kvar att köra Uh, och det, det är inte eller ja du har ju kvar andra sätt. sättdäck också naturligtvis om de inte förbrukade vilket de sannolikt inte är allihopa då ifrån kvalet de har inte gått så fantastiskt många var. Uh, men, men det känns som att tillgången på däck kommer inte vara ett problem de här helgerna i vilket fall som helst och det, det är ju bevisligen så eftersom Formel 1 själva har tänkt på det och tagit bort det här extra sättet då som man fick få köra under första träningen det är ju egentligen det som har försvunnit så man har lika många som tidigare uh, att använda
1: Mm. Och vi ska klargöra det att det som är fritt däcksval sett till söndagens race, det är ju de, man, man får starta på vilka däck man vill helt enkelt. Sen måste du fortsatt köra på två olika gummiblandningar och därav gå idet på, Så att det är ingen förändring, så det är det jag menar med att söndagens race kommer vara helt som man är van vid förutom då att man får välja vilka däck man får starta på. Det är enda skillnaden. Mm.
0: Park för med är ju för många nu ganska känt begrepp. Park för med då som är, betyder parkera och don't touch typ. Och det här det är ju någonting som idag inträder när man rullar ut i kvalet. Så fort att man rullar ut ur, man rullar ut över en vita linjen ut ur det startar startar då går bilen i Park för med. Då det innebär att då får du inte längre göra några förändringar på bilens setup. Du får göra några små justeringar på framvängen. That's it. Och det här med Park med, det kommer ju finnas kvar och det är precis samma sak så fort att du rullar ut på fredagens kval inför The Sprint då går bilen i Park med. Och då kan man ju undra vad det här innebär för träningen på lördagen då den här FP2 som föregår The Sprint. Jo, man tränar under Park med. Man får alltså inte göra någonting med bilen utan man får köra bilen så som man har bestämt sig att den ska köras redan när kvalet drog igång dagen innan. Så att på det viset så blir det inga förändringar. Du får göra vissa justeringar på bilen men det hänger ihop med temperaturen ute och det handlar om kylningen på bilen. Men då måste alltså diffen mellan fredan och lördagen, eller mellan lördag och söndag snarare, mellan sprinten och racet överstiga 10 grader åt det varmare hållet till söndagen för att man ska få göra justeringar på kylningen. Så att du måste diffa 10 grader då mellan, mellan lördag och söndag för att det ska vara möjligt för, för teamen att göra. Annars är det exakt samma bil som du kvalar med på fredagen som du kör med på söndagen. Vad händer då om man kraschar? Jo, du får byta delar till motsvarande delar bit för bit. Och du får också gå till andra delar som du inte hade på bilen innan så länge de är äldre. Det vill säga sånt som redan är använt på bilen inga nya delar, okörda eller uppdaterade delar får användas på bilen under det att bilen är i parkförmed efter att du har, om du har råkat ut för någonting i, i det sprint eller på, på fria träningen som är då på, på förmiddagen på lördagen så att det är en del sådana där saker som, som teamen får ta hänsyn till då givetvis och, och är det så att du kraschar så är det den som kraschar först som hamnar sist naturligtvis i huvudrejset och så vidare så att det är ju precis som om du kraschar i kvalet. Det är ingen större skillnad utan man rangordnas i den ordning man gör saker helt enkelt. Förhoppningsvis så ska ju alla kunna ta sig i mål. Då, men det kan ju hända att någonting går sönder eller vad som helst. Och då, den som bryter först, den blir naturligtvis sist då i huvudrejset.
1: Mm. Och det här är ju också en sån här grej som man ska ta med sig in i ett sånt här race, att, Ja, visst, det är, det är många som har sagt, förare, Hamilton, Alonso. Jag tror inte att de här racen kommer bli speciellt spännande. Men det är ju klart att grejen med att när man tävlar i Formel 1, det är ju att saker och ting sker. Jag menar visst, det är ju ofta som, inte ofta, men det, det händer ju ändå att, att uh, ingen bil bryter under ett race. Men här är det plötsligt, då, du, du är ju i händerna på andra också. Så även om du inte kraschar av för att du har kört för fort så kan du bli påkörd eller dras in i någonting. De ska ju starta. De, de kan fortfarande bli omstarter efter Virtual Safety eller rödflaggor och allting sånt där. Så det, det finns ju riskmoment här som kan skaka om i racen också. Helt klart är det på det viset.
0: Vi kan ju bara gå tillbaka i tiden till Baku, till den här omstarten som gjordes då efter rövflaggen där. Där till exempel en sån som Fernando Alonso då plockade fyra positioner. Från 10 till sexa på de här enstaka varven som var kvar. Jag tror personligen eh, att det kommer att bli oerhört hektiskt. De fem första varven. Säg, fem, fem, sex första varven. Här är det ju inga som helst behov av att spara bränsle. Egentligen spara på något däck om man väljer rätt gummiblandning. Eh, så ska det ju kunna gå och pusha från start till mål här. Och... Eh, är man någonstans i mitten där och att man, man startar tio då i, i sprinten och, och, och känner att man är man har hugg på kanske sjätte, femte, sjätte plats det är klart att man kommer att gå för tror jag mm. för att det är ju ändå på söndagen som de stora poängen delas ut. När vi nu ändå är på poäng så är det lite poäng också på lördagen eller hur?
1: Korrekt Topp tre får poäng den som vinner får tre den som kommer två får två och den som kommer trea får en poäng då och det här har ju då också lyfts då som en eventuell baksida. För att det är ju inte, inte unheard of att eh, det är de här små poängen som, som faktiskt kan ge stor skillnad i slutändan i ett avgörande. Och eh, det är ju därför de här extra poängen för snabbaste varv. Det är därför man ser att ändå, speciellt i början av den här säsongen när, när det var oerhört jämnt mellan Mercedes och eh, Red Bull, var att de var väldigt benägna att gå in och ta ett extra stopp och sätta snabbaste varv i slutet av racet om de hade läge att göra det för att få en extra poäng. Så att det är ju bra. Det är ett incitament så att säga att, att försöka plocka en extra poäng här och där. Men baksidan på det är ju att man vill ju inte ha ett mästerskapsavgörande på lördagen under en, en, ett sprint. Nu är ju inte Sannolikt då det sista sprinten. De ska jag prova det här tre gånger den här säsongen. Först på Silverstone och sen på Monza Och sen någon gång utanför Europa. Sannolikt så kommer de inte testa det här. I Abu Dhabi. Om det finns ett mästerskapsavgörande. På bordet där och då. Så att. Jag menar just i det här fallet. Så tror jag inte att det, det är. En risk så att säga. Men alltid när man delar ut poäng i fel lägen så att säga så kan det ju bli så att, att avgörandet kommer tidigare än vad man kanske ville.
0: Visst, visst är det så och det är ju, det är ju en baksid. Det finns baksid med allting tycker jag och 3-2-1 tycker jag är det, det ger ändå toppgubbarna ett incitament att, att köra om det. Inte bara pole position. Det, det, det kan vara ett läge. Vi kan ju också vända på det och konstatera att här har vi någonting som, som ger en förare chansen att gå i kapp inför ett avgörande race. På söndagen. Visst. Och han ligger två poäng bakom. Ligger tre i, i det här sprinten. Och du vet. Det, det kan ju vara sådana grejer. Nu, nu är det återigen så att vi kommer förmodligen inte ha de här sprintraces. Eh, i, I ett läge av säsongen där de påverkar på det viset. Va? Men, men som sagt alla poäng räknas. Så jag, tycker ändå det, jag tror att det här var en eftergift för de stora teamen. Att det skulle finnas poäng och köra om. Ärligt talat. För annars så tror jag inte de hade tyckt att det var så himla värt att hålla på med det här. Men, men det blev liksom... För jag var tvungen att ge någonting tillbaka. Jag hade ju mycket hellre sett en omvänd startordning i, ett där sprint, i en sprint. Det hade ju gett mycket, mycket mera för oss som tittar. Sen kan man tycka att det är konstgjort och vad man vill. Va? Men hur den är, sjukt spännande hade det varit. Mm. Och, och det är klart. Jag, 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 jag lever ju i lyxen att inte bry mig om vem som gör vad. Jag har ju inga, inga sympatier åt något håll på det viset. Men det är klart inte så roligt om man... Om man den som leder VM och startar sist hela tiden i de här sprint, sprint, eh, sprintkörningarna då, och, och eh, kanske två av tre gånger råkar illa ut för att han är mitt i högen av långsammare bilar framför och bla bla, bla va. Det, det är klart att sånt är inte är roligt. Va? Men, men jag tror att vi skulle få ett otroligt spännande upp, eh, avgörande och en väldigt annorlunda grid till söndan med ett sånt upplägg, va? vilket man ännu inte har fått igenom. Jag tror att det handlar om det. De, de stora teamen är inte riktigt med på det än. Och det är många som uttryckte sig väldigt negativt om, om en startkrid när det var på tal. För det var ju det formlet de 1 egentligen ville ha till de här sprintarna.
1: Exakt. Och då ska vi ju komma in på det. Apropå att det här är ett test. Återigen då. Tre gånger ska man testa det här under 2021. Det kan bli fler gånger om det visar sig vara en succé. Det kan vara så att det är sista gången vi får se, på, se det här efter det tredje försöket den här säsongen. Om det inte funkar. Men... Apropå det här, det som Fernando Alonso och Hamilton med många andra då har sagt. Men det här sprint, F1-sprinten kommer bli en, en enda lång gäspening. För att det, det är inte så viktigt. Det är inte där och då de stora pengarna delas ut. Därför kommer det bara bli en, en lång kö av körning. Och så kan det ju vara. Fint. Det beror på banan och, och, och tid och rum och, och vindar och, och, och regn och allt vad det kan tänkas vara. Men jag tror att det finns ganska mycket kritik och jag har sett folk som skriver på liksom sociala medier om att det här kommer bli en tråkig grej och det är en dålig idé. Men då ska man ju ändå komma ihåg här att det formulett har gjort är att de har lagt till någonting. De har inte tagit bort någonting. Jag hade också haft lite problem med det här om man hade tagit bort kvalet. Helt och hållet att det inte kört den på fredagen utan man hade bara gått direkt in i en sprint istället. Då hade det varit lite tråkigt för då, då blir det igen den här grejen att man fixar någonting som kanske inte behöver fixas. De provade ju ett annat kvalformat för några år sedan vilket blev en, en katastrof och det tog man bort efter ett enda försök. Det här är ju ändå att jag menar fredagen... Det är många som tycker att fredagsträningen är kul att titta på. Men det är ju ändå ingenting som är helt avgörande. Nu kommer det ändå det här som vi var inne på i början. Att kvalet är en avgörande moment. Och nu kommer det på fredagen. Och sen så har vi söndagens race. Precis som vanligt. Men vi lägger till ett till race. Som är kort och förhoppningsvis spännande på lördagen. Så att jag ser inte någon poäng att, vara att ge det här. Förslaget och eller testet, ett, eh, någon kritik i det här läget?
0: Det, det är ju så svårt att förstå hur man, varför man måste ge det kritik innan vi ens har sett det i, i praktiken. Vi kan ju börja där. Sen är det ju naturligtvis många tyckares jobb. Att, att just tycka om saker och ting då, innan det faktiskt har inträffat då, för att det, är liksom, det ingår i konceptet eh, att förmedla saker till, till publiken. Men jag tror att vi som <hör> är du konsument hemma så tycker jag Eriks resonemang är oerhört eh, logiskt för att man har verkligen bara lagt till ett moment ytterligare som kommer att spice upp den här helgen mer än vad den annars hade varit. Jag ser ju mycket hellre ett sprint- en sprint än ett FP3. Eller säg så här. Ta bort FP2 på fredagarna. Eller FP1 på fredagarna och kör en sprint. istället. Alltså hur vi än ser på det. Vi kommer ju få ett FP2 i alla fall som, som är innan sprinten. Men, men bort med en träning och in med någonting som faktiskt betyder någonting. Mycket, mycket bättre. Mycket bättre. Och vi har ju en annan faktor här. Vi, har ju, vi gör det ju mycket, mycket svårare för teamen att vara superväl förberedda. Och det älskar jag. Det har jag ju varit inne på många gånger. De är alldeles för väl förberedda annars. Nu får de 60 minuter. 60 minuter att diala in bilen för race och kval. That's it. Mm. Sen går bilen i park för med. Sen är du klar. Det här kommer att betyda stora utmaningar för ingenjörsteamet, för strategerna, för allihop. De vet ingenting om hur däckens livslängd ser ut förrän på lördagen. Eh, en stund med den timme som körs innan sprinten. Så att jag menar här är det här är det väldigt väldigt de får ju en massa data givetvis ifrån sprinten som de kan använda till själva racet. Så jag tror inte de går tort ändå. Men det kommer att se lite annorlunda ut. Och det kan ju vara så att man går bort sig med inställningarna på fredan, Som sen släpar med då resten av helgen. Så att mm. jag, jag, jag tycker det är kul vad 17 det är väl, ja det är roligt kort och gott. Mm. Vi ger dig en chans helt enkelt. Då hur du går på lördag. Mycket bra idé. Och kanske till och med två chanser. Beroende på hur det går den här helgen. Jag är, jag, är, jag, är, jag är sån. Två chanser kan du få. Det, det Går det dåligt två gånger i rad och det är samma typ av problem. Eller samma sak som man upplever. Då, då är jag nog beredd att säga att okej. Okay, tack för att ni provar men nu räcker det. Eh, all right. Ska vi, ska vi nöja oss med sprinten tycker du? Tills jag tycker vidare. Har ni förstått allihop? Jag hoppas det. Att ni hänger med på allt som fungerar. Det kommer att komma tusen frågor. Men vi sitter ju där på första träningen på fredag också. Och, och finns tillgängliga för att svara på frågor om det skulle dyka upp någonting.
1: Absolut. Och så kör vi såklart en halvtimme studio inför den här första sprinten. Så att, där kommer vi gå igenom det här ännu tydligare. Med bilder till och med. Men du, Fint. nu ska vi fundera på någonting annat. För att vi har ju de senaste veckorna presenterat en del personer då, som har förändrat formulett. Den här personen som vi ska prata om idag kanske inte har gjort ett så stort avtryck på Formel 1 så att man kan kalla det att han har förändrat sporten. Men däremot så har han ett starkt värv i den här sporten som vi alla älskar och han gick dessvärre bort den 7 juli. Argentinaren Carlos Reutemann
0: vann 12 tävlingar i Formel 1 och var ytterst nära att ta hem VM-titeln 1981. Samtidigt menar många som kände honom under hans Formel karriär att han borde ha blivit mer framgångsrik än så. Han ansågs nämligen vara en av de absolut snabbaste förarna på griden under hans aktiva år. Men bara ibland. Han hade nämligen en nästan mystisk förmåga att vara dominant ena dagen men helt osynlig den nästa. Det behövde helt enkelt vara Reutemans dag för att han skulle kunna vara så snabb han kunde vara. Och han hade för få sådana dagar. Han debuterade i Formel 1 med Brabham på hans hemmaplan i Argentina 1972 och det började bra då han satte bilen på pole position. Han är faktiskt än idag en av bara tre förare i historien som har lyckats med bedriften att ta pole position i sin F1-debut. Det skulle dock dröja två år till innan han tog sin första seger i Sydafrika men från den stunden var han verkligen en förare att räkna med. Han slutade trea i VM 1975 och var tillräckligt högt ansedd för att vara den en Ferrari ringde för att ersätta Nicky Lauda efter hans våldiga krasch på Nürburgring 1976. Reuterman vann fem race under hans dryga två säsonger med Ferrari innan han flyttade. Först till Lotus 1979 och sen till Williams 1980. Han blev trea i VM det där första året med Williams men 1981... Då var han i VM-ledning inför säsongens sista tävling i Las Vegas. Och det är kanske det här racet som bäst sammanfattar den där mystiska förmågan ni nämnde tidigare. Reuterman dominerade helgen fram till och med kvalet där han tog pole position med nästan en halv sekund till godo. Men i söndagens Grand Prix var han plötsligt en bifigur. Hans teamkompis Alan Jones vann racet medan argentinare föll ner till åttonde och gav Nelson Piquet VM-titeln med en enda poäng. Efter tävlingen kunde han inte ge någon tydlig förklaring till hans svaga insats. Det var väl helt enkelt inte hans dag, får man anta. Några månader senare, två tävlingar in i f säsongen 1982, lämnade han plötsligt sporten. Även denna gång utan någon tydlig förklaring. Nej, Reutemann nådde kanske inte samma höjder som hans landsman Juan Manuel Fangio gjorde i hans Formel 1-karriär. Men att han gjorde avtryck på sporten under de 146 racer han startade mellan 1972 och 1982, ja det kan man ändå konstatera. Carlos Reutemann lämnade oss den 7 juli efter en tids sjukdom. Vila i frid, lole. Ni lyssnar på via Viaplaya för podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg som har djupat ner sig i kommande racehelg på Silverstone, Storbritanniens Grand Prix. Och framförallt landat väldigt mycket i detta med den så kallade sprinten. The sprint. The F1 sprint som den nog kommer att kallas. Det är extra racet som man lägger till då under tre helger för att se om ett nytt format är möjligt att komma fram till inför framtiden i Formel 1 och vi, vi, vi stannar med tyckandet där utan vi nöjer oss tills vi har sett det. Jag tror att vi får göra en, en vi får en ny omgång av tyckandet till nästa veckas podcast. Nu ska vi prata om något helt annat. Ja,
1: förlåt. Jag glömde bort en grej, som har varit en stor fråga på allas läppar runt den här f sprint. Vem tar pole position? Men det kan du svara på. Det kan jag göra. Så Det är den som vinner the sprint som tar pole
0: position för det är ju det man gör. För pole position är nämligen det man har när man står längst fram i racet på söndagens Grand Prix. Så att följaktligen är det pole den som tar pole och det gör man genom att vinna the sprint. Det man vinner i kvalet på fredag är första startposition till the sprint. Så är det. Så att pole statistiken kommer att bygga på vem som startar först i Grand Prix baserat på resultatet i the sprint.
1: Klart? Så nu är vi helt klara med F1 sprint. Vi har pratat om det. Det kommer ju heta det F1 Sprint. Vi försökte införa Sprinten här eller, eller bara Sprint. Men det får bli det F1 Sprint tror jag. Men hur ja, som helst, nu ska vi det. fokusera på någonting annat. För att det, ska, ja. det är någonting som kommer hända med Mercedes bilar. Mercedes uppdateringar, eller hur?
0: Ja... Eller hur var det nu? De skulle ju inte uppdatera. Eller vad, vad var det Toto Wolff sa för några veckor sedan som James Allison sen då reviderade lite grann? Och det är väl så här att det Toto Wolff sa var att det, nu slutar vi utveckla W14 heter det man. Mm. Och vi tittar, ja, vi tittar helt enkelt på 2022. Det finns inte utrymme i, i budget eller i, i rent resursmässigt att fortsätta utveckla w 14 så att, och då trodde ju alla då att, jaha då är de körda nu då för nu händer inget mer. Men så är det ju inte riktigt. Vi har, vi har nämnt här tidigare att uppgradera bilen är ju inte riktigt samma sak som att eh, utveckla bilen. Eh, och vi har ju pratat om det förr, ställtiden i Formel 1 ligger någonstans på 5-6 veckor. Och delar då som har utvecklats tidigare innan man lade ner utvecklingen av den här bilen har ju varit i produktion och är nu klara. Att komma till bilen eh, från och med den här helgen i Silverstone. Eh, jag tror att det här är Mercedes sista rejäla uppgradering som finns. Det kommer säkert lite småprylar även längre fram. Då, som, som man, de gjorde ju en plan innan, innan säsongen startade. Som kanske har skyndats på lite grann med anledning av att Red Bull har varit så bra. Och eh, ja, man har flyttat datorn lite fram och tillbaka. Men jag tror att en, en, en rejäl uppgradering av bilen var nog tänkt från början också. Till just Storbritanniens Grand Prix på Silverstone. Och eh, det är ju eh, det är mycket på spel, får man väl ändå säga, för, för Mercedes. För de här grejerna måste verkligen funka. Eh, det går ju redan surr om att till och med Christian Horner har varit inne på att han tror att den här lilla dominansen som Red Bull har haft då den, den tar slut nu här på Silverstone. Tillfälligt toppas ju dem naturligtvis. Va? Men det är, det är en viktig helg om det här mästerskapet ska leva hela vägen fram till det så att det avslutas i december.
1: Mm. Jag vill bara poängtera att det är Mercedes W12 som gäller. W12, så är jag 14 så har jag fel med andra ord. Ja, och det tog jag blev stressad över att någon skulle hugga oss i, i ryggen på grund av det här. Så att jag googlade och det är Mercedes-Benz 12 då. Men som du säger, det är ju superviktigt. Och jag menar jag tänker också för oss som, som följer den här VM-fighten med, med stort intresse. Och det, det har ju varit så här labbigt, tycker jag de senaste två racehäljerna i Österrike. När liksom, Red Bull har varit så tydligt framför. Och då har man liksom, jag menar vi pratade om det förra veckan att det var lite så här, ja men det ser ändå ut att vara Red Bulls år i år. Men det bygger ju på... Då visste man inte riktigt om de här uppdateringarna. Så att om de här skulle visa sig fungera, då är vi hemma igen. För att antagligen så var ju de uppdateringarna som, som Red Bull kom med till Österrike... Det kanske var deras sista stora paket. Och då är sannolikt det här då Mercedes sista stora paket. Och om det visar sig att ja, men nu är de på par igen... Då har vi ju en klassisk säsong. Visar det sig däremot att trots att Mercedes har varit så bra på Silverstone de senaste åren. Vi sa ju det, sju, sju segrar för Hamilton, inte alla i, i Mercedes då. Men ändå då, då är, kan det vara så tyvärr att den här säsongen börjar se ganska mycket över för Mercedes.
0: Mm. Mm. nu ligger ju Red Bull lite grann före Mercedes när det gäller sin uppdatering. Då kommer med den här nya härliga Diffusen då som de har haft nytta av eh, till, till första racet i Österrike. Och att, att Red Bull laddade väldigt hårt inför den helgen var kanske inte så märkligt då. Sett till att det var ju deras hemmabana, hemmahelg, Red Bull Ring, bla bla bla, Österrikets Grand Prix. Det var big push för just den helgen då. Så de är ju kanske lite före då. De gjorde ju tvärtom när det gällde motorerna. Där tog ju Mercedes den nästa version eller... Nästa motor kanske vi ska säga då en hel tidigare då än vad Red Bull gjorde som väntade lite grann med sitt. Så att, de håller väl på att laborera lite fram och tillbaka och det ska väl alla vara klara över att de här teamen följer ju uppgjorda planer. Det är inte så att de håller på att hippa fram och tillbaka utan för så, så snabbt går det inte att ställa om i formel 1. Det finns inte en chans att du löser det på den korta tiden utan här gäller det verkligen och de ligger ju redan på gränsen för att hinna med det de gör. Vi vet ju hur vi har pratat om det inför försäsongstester och varför, varför är det så fruktansvärt svårt att få fram prylarna till, till dessa varför är det inte klara fem dagar innan så slipper ni stressa. Men det är ju inte så det funkar utan här håller man på att testa och testa och testa och testa och, och så trycker man på knappen. Nu måste vi producera annars hinner vi inte. Mm. Och det är precis samma sak med de här grejerna inför säsongen. Så att man, man, man kämpar på för allt vad tygen håller och naturligtvis stort hopp då från Mercedes sida på de här detaljerna. Men jag är lite skraj att Mercedes har ett större fundamentalt bekymmer i år, en mer drag bil än vad Red Bull har som inte bara går att lösa med lite aerodynamiska, nya aerodynamiska detaljer eh, utan att de har ett konceptproblem snarare då, än vad Red Bull visar sig ha haft då, den här säsongen och vi får se om det stämmer jag är ju på, väldigt på, mycket på lekman när det gäller den bedömningen va? men sätter hur du såg ut jag Österrike så, så leds man att tro att det är på det viset Mm.
1: Absolut, men sen så är det ändå Mercedes och det är väl det som ligger för dem så att säga att de har en förmåga att liksom ha en skithelg ena helgen och sen så nästa helg så kommer de tillbaka urstarka så att jag menar, oavsett så om det är någon som ska ta, ta sig ur en svacka så tror jag att det är Mercedes, det måste man ändå ge dem
0: Jag håller helt med dig, Erik, jag bara undrar varför man ska tro eller så här, Red Bull har ju sina två tiondelar eller vad det var, åtminstone på, på, på Red Bull Ring då, som en kort bana. Säkert kanske fyra delar på vanlig bana då, om, det hade, om vi hade kunnat omsätta det försprånget så att säga. Eftersom ju längre bana desto större fördelar då. Och vi såg ju varför på den här genomgången i förra, förra söndagen, Jonas Jalmark gjorde då att Red Bull helt enkelt kan köra med mindre drag- vilket gör den snabbare i slutet på och det, det borde de ha samma fördel av även på Silverstone och de här svepande svängarna som finns där det är ju inte heller någon dålig de, det är ju inte någon dålig dålig egenskap som, som Red Bull-bilen har för just den delen av svängarna också det är väl möjligen däckslitaget som Mercedes har kanske lite fördel med då, som de har sett ut hit i år då, Red Bull, och kan ha fördel av i rejset nästa söndag eller kommande söndag
1: mm. Ja men det bygger ju mycket på de här uppdateringarna för jag tror att Säg en sån grej, att jag tror att det finns någon form av det var James Allison som sa det till oss faktiskt någon gång, det var när han var i Lotus, så att det kan ju förändras under tiden men då sa han att men man måste se på uppdateringar på en sex period att från att du sätter dig och ritar någon del det måste, ju vara, det måste ju skilja lite beroende på vad du ritar, men säg att om du ska komma med en ny framvinge till exempel från att du sätter dig och ritar så tar det sex veckor som tidigast innan den vingen kan sitta på bilen. För det är just den här grejen. Dels är det är processen och rita den sen så testa den, sen så bygga den och sen så eh, återigen se till att den fungerar faktiskt när du sätter den på bilen och sen så att du tävlar med den. Under den tiden så har det tagit sex veckor, ungefär. Men jag tänker också då att så här, visar sig att de här eh, uppdateringarna som Mercedes kommer med till helgen fungerar. Så att de är liksom kanske åtminstone på par med Red Bull, då undrar jag lite vad som händer i dynamiken mellan de där två teamen, för att jag menar, jag tror att de är ganska bredda på att, här, okay, men att pusha åtminstone, även om det inte är att göra fundamentala nya koncept och, och utveckla liksom, skiten nu de där bilarna, så är det ändå så att okej, okay, men om det inte visar sig att de funkar, då kanske de bara ja, men nu gör vi det bästa av situationen och försöker vinna när det går men vi gör ingenting mer. Men jag tror att börjar de bli så tajta mellan varandra som vi såg i början av säsongen så tror jag att det kan sätta igång lite griller i båda de där teamen. Vilket jag verkligen verkligen mm. hoppas på.
0: Det vore ju toppen om det på det viset. Jag är den första att hålla med er, Erik. Det är självklart att vi vill ha en, en, en brutal fight ända in i mål mellan de här båda och framförallt mellan Max Verstappen och Lewis Hamilton och som ser ut att vara snäppet bättre än allt annat inklusive deras respektive teamkamrater. Va? Så att... Det, det, det är ju en dröm naturligtvis att få det. Och varför inte här på Silverstone med lite jul mot julkörning igen Och om segen som vi har haft i så många race faktiskt under året. Så att vi får, väl, vi får hålla en liten tumme för att Mercedes inte blir sämre i alla fall. För de lyckades ju inte hitta rätt mellan Red Bull 1 och Red Bull 2. Nej. Där det snarare blev sämre till andra helgen än det var till den första då. Även om parametrarna med däck och sådana saker skiljer lite grann så så tycker inte jag att det var något styrkebesked från Mercedes sida i det avseendet. Ska vi lämna deras uppdateringar eller uppgraderingar för den här gången och se? Vi väntar och ser helt enkelt vad det är för någonting som de, som de sätter på bilen då på, på fredag när de rullar ut. Roligt att prata om deras kommande lineup. För den är väl på väg kanske att, att slutföras. Vad tror du?
1: Det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt många och starka rykten om att det är just den här helgen på Silverstone som George Russell ska presenteras för Mercedes till 2022 på bekostnad av Walter Bottas styrning i Mercedes. Och ja, alltså det finns ju ingenting som har kommunicerats officiellt från teamen men de här ryktena har inte försvunnit under tidens gång så att säga.
0: Nej, sannoliken inte, snarare tvärtom. Och det, det är lite så här smågrejer också som, som, som är lite lustiga att notera. Eh, Walter Bottas börjar prata om att ja, men jag, ska, jag kommer att titta naturligtvis på alla tänkbara möjligheter som finns. Eh, han har ju Didier Coton som, som är hans manager ihop med, eller ja, det är Micke Häckenen som hade Didier Coton som manager när han körde. Och de två tillsammans jobbar ju med Bottas karriär och... Jag vet innan säsongen var det ju. gick väl hack, hackern ut så att Bottas kommer att bli världsmästare i år. Han har alla möjligheter att bli det. och så där. Så De har kämpat lite grann med, med, med att lyfta upp Bottas på den nivå de tycker han har hemma. Då. Och det senaste var ju ett rykte att han eventuellt kan vara aktuell att ersätta Kim Reikern till och med i, i Alfa Romeo. Mm. Och det vet jag inte jag om jag tror på, men jag förstår varför det ryktet kommer. Det är ju, det är ju ett sätt naturligtvis för en föreningsmanagement att. att Låta får det låta som att man är hetare än vad man kanske är. Mm. Eh, och, och det är mycket möjligt att Alfa Romeo med Fred Vassör och de övriga där i, i, i ledningen av det där teamet är intresserade av Valtteri Bottas. Det har jag ingen som helst aning om. Han är en otroligt bra förare, så varför inte. Men det, det känns återigen mycket mycket mer troligt att om Valtteri Bottas nu, vilket jag tror. Har fått beskedet att han inte kommer att köra vidare där. Så är ju det mest troliga att Mercedes fortsätter att vara hans arbetsgivare. Men att han kör för Williams istället. Det, det skulle jag tro i alla fall. Och så gör man helt enkelt ett byte mellan Russell och, och Walter Bottas. Bottas får två år. Kanske då tillsammans med Williams får chansen att vara teamleader. Bra för Williams. Bottas får köra vidare vilket han uppenbarligen vill. Och eh, han, han får möjlighet att vara med och bygga upp ett team kanske då från, från någonting som har varit ganska långsamt till något som förhoppningsvis då ihop med de nya ägarna från Darlington Capital då kan bli bra igen. Eller hur? Mm, mm. Absolut.
1: Ett annat litet tecken, vilket är det är lite så här späka sig själv här egentligen, men, men just i år så har det varit ganska svårt för oss eh, på Nent att NENT Sverige då att få de här riktigt stora namnen i så kallade one-on-one-intervjuer när vi sätter en av våra reportrar, i det här fallet Björn Weiredame tillsammans med en av de här förarna i toppteamen. Det finns massa anledningar till det. Mycket är att formlet själva suger upp väldigt mycket av den här tiden som allokeras då ut till, till ja, media helt enkelt. Och då när formlet producerar egen, eget content så, så är det liksom de som har förtur där. Men hur som helst att eh, Bottas har, har jag skrivit till Mercedes flera gånger om och eh, bett om en intervju med. Eh, plötsligt då för några dagar sedan så hör deras pressmänniska av sig till mig och säger så här men kul, nu, nu får ni intervjua Bottas på torsdagen. Och istället för att bli glad så var min första tanke att så här fan också. För problemet är med det här är att om de här ryktena nu stämmer att Bottas då får ja, sparken eller flyttas bort från Mercedes är att sannolikt så, kommer, så sker sådana här grejer lite senare på helgen i var fall på torsdag eller efter själva medien är igång för att skydda förarna så att säga. Mm. Och det här är bara liksom magkänsla från min sida. Men, men det är ju då att... Det är då kanske är... erfarenhet Erik... Lite erfarenhet i det där då är att då kanske Formel 1 har valt då, för de vet att de inte kommer få några riktiga svar från Bottas i det här läget och där därav har requestsen på att göra en one-on-one-intervju med Bottas blivit ganska låg just i Silverstone. För att om man intervjuar någon och man vet att den här intervjun kan bli gammal väldigt fort för att säga att vi gör den klockan fyra på torsdag och sen så klockan sex så släpps det att han, han kommer lämna Mercedes. Vad ska vi göra av den intervjun, så mm. att säga? Eh, Just det. Så det var bara en, 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 en liksom liten föraning extra.
0: Du är en rutinerad räv, det är det du är helt enkelt och det är därför du tänker ett steg längre. Och det kan mycket väl, vi har ju varit med om den här situationen förr. Mm. Att vi har intervjuat någon och sen är det bara det där kan vi då bara lägga i papperskorgen i datorn och trycka på delete eh, för att eh, beskedet då kommer två dagar senare, eh, typ på lördagen vilket jag ju tror, fredag eller lördag mm. eh, är det som gäller om det här beskedet nu kommer eh, vilket som sagt mycket talar för då. Eh, och det, är, det, det har börjat låta så också från, från figurer eh, utanför Mercedes eller ja, från media från mediehåll eller vad jag kallar från pandigt alltså människor med god insyn i den här sporten börjar också prata i termer av att, att Bottas får lämna va och ihop med då att Bottas själv börjar prata om att han tittar på andra alternativ, mm. Russell han säger ju bara bra saker om Lewis Hamilton var och varannan mening det är också misstänksamt, varför ska han göra det helt plötsligt mm. det, finns, det finns liksom små små tecken och det är det gamla vanliga jag håller på med jag lägger pussel med alla de här små intrycken-grejerna som dyker upp. Och då brukar bilden klara ganska snabbt. Och eh, jag har ju, som ni känner till nu, varit ganska tydlig med att jag trott att den här skulle bli av eh, rätt länge nu. Eh, men då är man lite nyfiken på, eh, eller vi vill ju naturligtvis uppdatera oss lite grann, vem den George Russell är. Eh, alla kanske inte är hundra bekanta med honom. Eh, han har ju inte varit i Formel 1 Forever, om man säger så.
1: Nej, han har varit i Formel 1 sen 2019 han har han startat 47 race i formel 1 så att, jag menar, det är inte så att han är en okänd person och speciellt kanske i år så har han ju faktiskt börjat visa fram att ja, tack vare att Williams bilarna har varit någorlunda bättre än vad de var hans första två säsonger då men han kallas ju låt oss liksom gå in lite på detaljerna runt George Russell och han kallas ju då Mr Saturday och det bygger då på att han har Det är
0: jag som kallar honom Mr Saturday.
1: Ja, fast ja, i så fall har andra lyssnat på ja, det dig.
0: Eller tycker lika.
1: Ja, så kan det vara. Eller mm. great minds think alike, helt enkelt. Så är det. Oavsett, ja. han kallas av fler än Janne Blomqvist Mr. Saturday. Det bygger på att han har kört 47 kval i formel 1 och 46 kval med Williams och aldrig blivit slagen av en teamkamrat. Det här är alltså få... Det här, alltså, jag tror inte man kan liksom trycka nog på hur stort det där är. För att jag menar Fernando Alonso slog eh, Stoffel van Dorn i samtliga 18 kval 2018 tror jag att det var. Och eh, det drar han upp titt som tätt än idag. Som, en, som ett bra fas, facit då. Sen så ska man ju kanske då lägga till då att George Russell haft eh, Robert Kubica och eh, eh, Latifi då som, som teamkompis. Kanske inte de starka skorterna men dock att aldrig släppa den här uh, teamkomposen föreser sig i ett kval. Det är ju faktiskt uh, extraordinärt.
0: Det är det verkligen. Och, uh, han har alltså gjort 47 uh, kval, uh, varav 46 i Williams. Och i Williams har han alltså aldrig blivit slagen. Han blev dock slagen i ett F1-kval. Det var ju när han hoppade för Hamilton på Sackeevs Grand Prix förra året. Bottas tog på med hela 26 000 delar. Fantastiskt uh, stor marginal. Han blev ju på något sätt moralisk vinnare den här helgen då efter en depåmiss som teamet gjorde. Ja, allihopa gjorde fel egentligen. En punktering satte också stopp för ett bättre resultat än vad det i själva verket blev. Han tog några VM-poäng. Han hit, hans hittills enda i Formel 1, tre stycken i det där racet då. Men han var ju som sagt på väg att vinna hela klabbet då. Det här inhoppet han gjorde då i en bil där han knappt fick plats. Där han fick kapa av torna på skorna för han fick inte plats i, i då eller med fötterna vid pedalställ och så vidare och så vidare. Han gjorde helt enkelt en grym där inhoppet för Lewis Hamilton och den andra racehällen i Bahrain.
1: Mm. Han sa senast i Österrike då, efter en lång fight om eh, tiondeplatten med Alonso att det var enda gången han egentligen tävlat med någon i formel 1, vilket då tycker jag är lite talande runt vad han faktiskt suttit i för material i en Williams som har varit liksom tyvärr på Dekis och det, det är nästan som en sån här grej att man kör i form lätt, men ändå inte, eller hur? Man är mm, där men, är men man ja. syns inte, det är omöjligt att synas.
0: Ja, och det är ju totalt värdelöst och det är ju en stor brist den här sporten har att det är på det viset. Naturligtvis kan du även i andra sporter spela i, i seriens sämsta lag eller vad det nu är och aldrig vara i närheten av och, och, och få göra mål eller vinna eller känna att du har framgångar. Men, men det här är ju faktiskt återigen en stor brist som formel tar har att, att att ha varit så här under egentligen alla år. Men någon måste ju vara sist. Det får de gärna vara men de ska ändå ha en liten chans tycker jag. Mm. Men det har ju inte Williams i många fall haft när, när George Russell har kört.
1: Mm. Men än viktigare då att han har slagit sin kompis i 46 raka kval. Det är ju återigen någonting stort där. Men oavsett då så har han cv ett för att tas på allvar i formlet. Han vann brittiska F4 2014 och vann då också det här stipendiet skulle man väl kunna kalla det McLaren McLaren Autosport BRDC Award och han var alltså yngsta före någonsin som har vunnit det priset och då får man då ett formulettest. Man får ett pengapris som jag tror är på typ 100 000 pund. Man får testa då med McLaren och några namn som har vunnit det förut är David Coulthard Dario Franchitti, Jenson Button, Gary Paffet, Anthony Davidson och på de Resta. Det är bara en handfull av dem som vunnit det där priset. Det är bra gjort som yngstaffärer någonsin.
0: Det får man verkligen säga. Och så gick han från racehägar i formel 3, alltså det som var Euroseries, eller Europa mästerskapet i formel 3, till GP3 2017. Och där vann mästerskapet direkt. Gick sedan direkt och vidare till formel 2 och vann även där på Sturtmois och eh, han har ju på det sättet varit väldigt lika till exempel Charles Leclerc då på vägen fram. Han har dock inte haft samma tur eh, med stegen därifrån. ifrån Leclerc börjar ju dock i Alfa Romeo eh, men ganska snabbt insåg ju förare att den här killen ska vi nu ha i vårt team. Det har inte riktigt varit samma läge då för George Russell när det gäller Mercedes. Eh, det är ju en mycket en fråga om timing många gånger va? och. Eh, det han har gjort är i alla fall någonting som väldigt, väldigt få har klarat av och kommer att klara av framöver också.
1: Mm. Att vinna Formel 2 till exempel. Det är många som säger just det. Jag kollat på Schumacher till exempel. Att han, han har tagit två år på att vinna Formel 3. Han har tagit två år på att vinna Formel 2. Så att jag menar, men han gör det, men att kunna göra det så fort. Det är liksom extraordinärt det också. Eh, okay. po poängen är också att han i Formel 2 mästerskapet som man körde då 2018 slog både Alexander Albon och Lando Norris då, varav såklart då den sistnämnda hyllas ständigt och jämt just nu inte liksom det har hon förunnat att hyllas jämt och ständigt men det som är grejen här är att det säger också någonting om materialet att Russell har gjort det han har kunnat och Lando Norris har gjort det han har kunnat och i Lando Norris fall så har det inneburit fyra pallplatser 247 poäng tror jag att han har tagit i karriären och medans Russell tagit tre. Det betyder inte att Russell är sämre för än Lennon Norris. Dock att han sitter i bättre material. Så
0: är det. Och eh, när vi pratar George Russell då så är hans guldkort dock något som gör att han kanske varit väldigt ivrig men inte besviken är ju faktiskt att han signades av Mercedes 2017. Så det Russell har gjort i Williams är ju faktiskt att bida sin tid. Och eh, han har ju varit... Han har ju varit tacksam naturligtvis för den här möjligheten. Jag har dock hört lite grann på avvägar att han var lite stökig i det där inhoppet. Han har varit lite så här han har varit lite väl emellanåt och den här smällen då mellan Bottas och, och George Russell då som inträffade på Imola var nog också sånt där som gungade båten lite grann. Om vi tänker oss att Mercedes i det läget under Imola-helgen var i full färd med att slutföra planerna för 2022. Så var nog det helt hundra det som hände just den helgen va. Där ville nog Russell verkligen markera mot teamet. Hörrni jag spöar eran kille i den här bilen. Och eh, ja det blev som det blev kort och gott va? Och, och, och det var ju motsvarande från bottasida Han hade ju inga som helst planer på att ta stryk av George Russell i Williams. För det hade ju varit liksom katastrof i det läget va? Så jag tror att det kan ha varit ett avgörande läge för den här kontraktsdiskussionen eller vad jag kallar det då, det som hände just den gången. Mm. Men, men han ska ju helt enkelt bli Mercedes nästa superstar. Han är ju, han är ju groomad verkligen om vi, får kalla, om vi får använda det uttrycket.
1: Mm. Ja men som är liksom få förunnat i formel 1 nu för tiden också är att, att få jag menar trots att då Russell varit ivrig att ta steget upp till Mercedes då så tror jag ändå att här, om man det hjälper nog honom om man blickar tillbaka på sin formel karriär om 10-15 år när han nu är klar med den så tror jag nog att han kan tänka sig att det var ganska smart det där att sitta i ett dåligt team de första tre säsongerna och liksom få lära sig hur allting fungerar och när man Handverket. väl tar steget upp så är man redo. Kolla på Alexander Albon, kolla på Pierre Gasly, hyfsat nya. I Formel 1-sporten. Och sen så då får chansen lite för tidigt. Och då faller allting samman istället. Potentiellt.
0: Och det är ju... Ja. Det där har ju varit en, en historiskt sett gångbar väg. Vi kan ju räkna upp rätt många förare som har gått den här vägen. Via lite sämre team till att börja med. Och skolats in eller vad man ska kalla det då. Du nämner Fernando Alonso flera gånger i den här podden. Han är ju en av dem som började i Minardi till exempel. Och klättrade hela vägen upp ifrån den positionen. Så, så att det, det, det funkar så helt enkelt. Och, och det, är nog, det är nog bra att det funkar på det viset också. Det är inget av toppteamet som vill kasta sig på en junior. Och där var ju faktiskt Leclairs befordran till Ferrari ganska överraskande tidig skulle jag säga. Då. Men jag tror att det hängde ihop också med att bitar och det, alltså, det var tvunget att ske då om de skulle få behålla honom. Alltså, förstår du vad jag menar? Det mm. Det är alltså det ja, jag puzzlet, också tror så... att
1: det, det byggde, du pratade om timingen att det var också timing mm. för Reikonen att lämna Ferrari, då han inte gjorde så speciellt många glada precis där och då så att jag tror att det är, det är mycket det är, det är båda ändarna som det ska stämma såklart
0: den nästa som, som tittar efter en sån här lucka nu, är jag helt säker på det är ju, tror jag Mick Schumacher, där hans management som är och Nikolas Tott eh, bland andra Eh, tittar de väldigt, väldigt noga på, på liksom utvecklingen. Var, när och hur? Var ska han ta vägen nästa säsong till exempel? Är han en kille för Alfa Romeo? För att köra vidare i Haas känns ju inte gångbart riktigt. Känns det som i alla fall. Det är inte det starkaste teamet. Tyvärr så alltså, får man väl säga att det här amerikanska teamet degraderat väldigt, väldigt snabbt. Och jag tycker det är sjukt tråkigt att det blivit så. För de var så otroligt på när de väl kom in. Va? Men det känns inte som de framtidsposition om man säger så om man, för det är farligt att köra för dåliga bilar för länge dessutom, man behöver liksom ta små kliv även med det man kör för att utvecklas som förare så det blir spännande att följa det också men vi, vi får väl se då vad som händer nu i helgen med George Russell, om det nu är så att han blir bekräftad som Mercedes förare då, från och med säsongen 2022 så gissar jag att det kommer att dröja lite grann innan vi vet vad som händer med Walter Bottas det är de inte, har de nog inte lika bråttom med att, att annonsera på en gång
1: nej, kanske inte Ja, i övrigt inför sändningarna i helgen, det kändes ju lite tomt faktiskt att inte ha Formel förra helgen eller indikar. så att det ska bli kul att det kommer igång igen vi kommer såklart ha fullt fokus på sprinten på, på lördagen, vi sätter igång en halvtimme innan, innan starten går för det och sen så kommer vi då ha fullt fokus på Mercedes även fortsatt i söndagens studio, vi kommer ja vi kommer träffa Valtteri Bottas vi kommer även träffa Lewis Hamilton och vi kommer få lära oss ännu mer om George Russell och sen ska vi såklart titta lite mer på sån här telemetri som vi kommer få spännande ja i alla fall ja, vi får se om det blir inför sprinten eller inför racet men mer telemetri blir det Just det, det är efterfrågat. Jag var ju i en på i helgen som var
0: och det var rätt många som påtalade att de uppskattade just det inslaget där vi faktiskt förklarar Lite tydligare varför det skiljer mellan olika bilar och på vilket sätt och, och hur det kan då se ut när man tittar på det rent datamässigt. Mycket, mycket spännande och kommer gärna att se mer av den saken. Eh, vi kan väl också då avslutningsvis notera då att vi på för första gången den här säsongen alltså kör, eller jag egentligen sedan 2019, då, kommer att köra med fullsatta läktar. Det kommer att vara knöka fullt på Silverstone. Vilket någonstans landar då runt 130 000 åskådare på söndagen. Eh, säkerligen uppemot 300 000 då totalt över hela helgen. Eh, och det är ju då som vi nämnde tidigare då, det krävs ju fortfarande en del av publiken för att få komma in men man ingår i något försöksprogram i i, eh, i England då som, som gör att man kan ha det på det här viset då. Men, men för våran del så fortsätter ju bubblorna eller vad så kallar de mm.
1: de eh, pågår sannolikt då för resten av säsongen att, eh, hur man får blanda sig och sånt. vi får till exempel inte, är man in i den röda zonen vilket är Formel 1, paddocken så får man inte gå till support paddocken till exempel eh, det kan man tycka vad man vill om. Jag kan tycka att det finns mer och mer incitament på att kanske lätta på de restriktionerna också. Men jag förstår samtidigt vad Formel håller på med. Att de vill, absolut inte, ja, exakt, de vill absolut inte riskera någonting och det gör de väl rätt i i slutändan. Mm.
0: Mm. Right. Där har ni det i en drygt timmes format via Play F1 podcast inför Storbritanniens Grand Prix. Tack för visat intresse hörni. och vi säger påtrörande till helgen i alla fall från min sida och f podden med både mig och Erik är tillbaka nästa tisdag igen. Ha det himla bra tills dess. Vi hörs. Hej då.